0: ¿Qué tal? Dios te bendiga, recibe un cordial saludo desde nuestra casa Pan de Vida, desde donde te enviamos bendiciones Y deseamos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda bendecir y pueda edificar tu vida La semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de ordenar nuestra vida para entrar a una etapa de desarrollo es importante poner orden en nuestra vida. Porque en el reino de Dios tenemos un llamado para desarrollarnos a plenitud. ¿Alguien dice amén? Pero si nosotros no tenemos una cultura de orden, si no tenemos una cultura donde establecemos bien nuestras prioridades, entonces vamos a tener problemas para entrar a una vida plena donde podamos desarrollarnos. Vimos que una vida ordenada no se logra de un día para otro. No es de que hoy decido ser ordenado y ya por la tarde soy una persona diferente, sino que se forma por medio de presiones y circunstancias que te quieren obligar a seguir siendo la misma persona: a llegar tarde, a ser informal, a ser impuntual, a tener un desorden en tus documentos, en tus prioridades. Y, y, y en medio de todo eso uno tiene que tomar la determinación De empezar a poner orden en nuestra vida Porque este desorden puede ser un limitante En lo que Dios quiere hacer en nosotros eh, La vida en desarrollo, la vida ordenada perdón Es el resultado de una vida disciplinada Diga conmigo disciplinada Donde los pensamientos y nuestros pasos están dirigidos en la misma dirección. Israel tuvo 40 años en el desierto para poder formar una cultura de orden. Después de venir de una vida desordenada, eh, Israel pasó 40 años y finalmente lograron tener orden en el campamento para entrar a la conquista de Canaán. Ordenar nuestras ideas, ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestra vida espiritual, ordenar nuestra vida familiar, ordenar nuestra casa, ordenar nuestros horarios, nuestras actividades y todo lo demás nos puede preparar para desarrollarnos en todos los sentidos, por supuesto con la bendición del Señor. Si al trabajar por ejemplo en un lugar tu cultura de orden se hace evidente, porque si siempre llegas tarde, ahí estás dando evidencia de que tus horarios no están ordenados, de que no te levantas a tiempo, de que no estableces bien las cosas que tienes que realizar y por eso llegas tarde. Incluso cuando visitamos una casa, cuando vamos a ver algún familiar o algunos amigos, ahí se hace evidente también nuestra cultura. La manera de comportarnos, la manera de de relacionarnos con la gente la manera de interactuar con las personas la manera de comportarnos en esa visita da evidencia de nuestra cultura cuando tú te asocias con alguien para emprender un negocio a lo mejor esta persona es excelente, es puntual, es ordenado y de pronto tu cultura se puede ser evidente cuando llegas tarde, eres informal, no traes las ideas claras y eso tarde o temprano impide que puedas tener asociaciones buenas, asociaciones correctas que te puedan llevar a otro nivel incluso al servir a Dios Usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, profetizar, saber la Biblia, ser buenos siervos del Señor, amar al Señor, pero si somos desordenados, se nota en nuestra llegada, en la puntualidad, en la manera de hacer las cosas y eso también afecta nuestro servicio. Diga conmigo, ay, ay, ay. Veíamos la semana pasada, ya entrando en tema, la semana pasada yo te compartía de tres evidencias o tres aspectos que Dios le dijo a Josué y esas tres cosas dieron evidencia de que este pueblo estaba listo para entrar a Canaán, tres evidencias y dice Josué capítulo 6 versículos 17 al 19 dice y la ciudad será dedicada al anatema, veíamos que anatema significa algo que está maldecido algo que no agrada a Dios, algo que acarrea maldición, eso es lo que significa anatema. Dice, la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor, por eso debería ser quemada. Jesús llevó nuestros pecados, Jesús llevó nuestras iniquidades, Jesús llevó nuestras maldades. Y Él las cargó en la cruz, las cargó en la cruz para que esos pecados y esas maldades no acarrearan maldición sobre nuestra vida. Cuando creemos en este acto que Jesús hizo en la cruz, lo creemos con todo nuestro corazón, entonces nosotros podemos ser libres de toda maldición, de toda culpa y de toda condenación y comenzar a caminar en una vida plena de la mano del Señor. ¿Alguien lo cree? Ahora, dice este pasaje... Solo Raab, la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos Pero en cuanto a vosotros guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema No sea que las codiciéis, y tomando de las cosas de la anatema hagáis maldito el campamento, hagáis que o sea que al tomar ese anatema dice que iban a traer maldición al campamento interpretándolo en nuestros días es traer maldición a la casa traer maldición al matrimonio traer maldición a la empresa, al trabajo incluso a la iglesia cuando servimos en un estado que no agrada al Señor y dice tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. ¿A quién? Al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. En el contexto en que el pueblo de Israel está tomando la primera ciudad, ya estaban entrando a la etapa de conquista y era la primera ciudad que iban a tomar, ahí se iba a hacer evidente si verdaderamente tenían una vida ordenada, ordenada en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, para no dar lugar a lo maldito, al anatema, si tenían una vida ordenada en cuanto a las finanzas, si habían establecido bien sus prioridades, porque el Señor les dijo todo el oro y toda la plata de esta primer ciudad me la van a entregar a mí. Y en tercer lugar, ellos tenían que cuidar a Raab. Rahab, Rahab forma parte del linaje a través del cual Cristo vino a la tierra, esto quiere decir que ellos tenían que entender acerca del reino de Dios, participar en cuidar a esta mujer que representaba parte del linaje mediante el cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Déjame hablarte de la primera, vamos a abundar un poquito acerca de la primera y la primera que dice aquí es que ellos tenían que destruir el anatema Tenían que quemar por completo todo aquello que provocara maldición. Tenían que abstenerse de tocar aquello que estaba maldecido. Tenían que abstenerse de tocar aquello que no agradaba al Señor. Es decir, ellos deberían honrar a Dios manteniéndose en integridad, manteniéndose en santidad, para quemar todo lo que en esa ciudad fuera anatema delante de ellos, se necesitaba de un pueblo convencido de tener que hacerlo. Un pueblo que eh, eh, caminó en el desierto y aprendió a despojarse de esas pequeñas cosas que ofenden a Dios. De esas pequeñas cosas que no agradan a Dios. Este pueblo aprendió a tener orden moral. Orden espiritual, orden para vivir en santidad, guardar su cuerpo, guardar sus pensamientos, guardar sus acciones Porque tenían el propósito de agradar al Señor, ¿hay alguien aquí que quiera agradar a Dios? Amén, era un pueblo que había aprendido a ordenar su vida en todos esos aspectos Todo lo que vale la pena en la vida requiere consagración, si tú quieres tener éxito en una empresa Tienes que consagrarte a conocer bien cómo se maneja esa empresa. Si tú quieres tener éxito en una profesión o en algún deporte o en algún instrumento musical en, la, en las artes, tú tienes que Consagrarte a ese instrumento Tienes que consagrarte a ese deporte Tienes que consagrarte a ese proyecto Porque si tú no te consagras a algo Difícilmente Podrás desarrollarte Hablar de consagrarte al deporte Por decir, quiere decir Que te vas a obtener de irte De parranda al fin de semana Te vas a obtener de comer comida que te Hace daño, te vas a obtener de lo que Todo el mundo que no está consagrado hace reporte, practica, pero como tú tienes una meta en claro, como tú tienes un objetivo, tú dices yo me consagro a esto que estoy viendo, a esta visión que estoy tomando porque sé que algún día me voy a desarrollar. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo mismo ocurre en la vida espiritual, podemos creer en Dios y en sus promesas pero si no nos santificamos para el Señor Si no consagramos nuestro corazón Y nuestra mente para el Señor Entonces puede dar lugar a desórdenes Que tarde o temprano Nos afectan en el desarrollo De nuestra vida espiritual ¿Sabe que hay puertas Que dan lugar al anatema? Hay puertas La maldición Dice Proverbios 26 Nunca viene sin causa Diga conmigo Nunca viene sin causa eso lo dice Proverbios, o sea nada de que pisé un chicle y el chicle estaba maldecido porque lo escupió una bruja, nada de eso. La maldición siempre tiene una causa y la causa es cuando nosotros abrimos puertas que no tenemos que abrir. Y al abrir esas puertas que no tenemos que abrir, la maldición entra. Y el efecto se hace evidente en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que realizamos. Porque... La maldición viene y afecta en diversas áreas de nuestra vida. Las obras pecaminosas de la carne son esas puertas que pueden dar entrada a la maldición. Las obras pecaminosas de la carne. Por ejemplo, la Biblia habla en Gálatas, capítulo 6, asuntos sexuales, asuntos espirituales y asuntos de carácter. Asuntos de carácter que se detonan cuando hay amargura, cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay falta de perdón, hay una situación que aflora y causa conflicto con la gente que te rodea, está aquí conmigo. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5, hoy quiero ponerle un fundamento, una enseñanza que alinee nuestros pasos, ordene nuestros pasos, porque estoy seguro que estoy frente a una generación de fe que va a alcanzar promesas de parte de Dios y va a transformar esta comunidad con el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 19 al 21, dice Y manifiestas son las obras de la carne. Hay una versión que dice Es evidente cuando alguien anda en la carne. Yo diría en la carnota. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ya párale pastor va a decir alguien verdad, desenfrenos y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio como también ya os Denuncié que los que hacen tales cosas, ¿qué pasa? Los que hacen tales cosas no tendrán herencia. Canaán puede representar ese, ese, esa posición espiritual que te da acceso a la herencia de Dios en esta tierra. En el cielo tenemos la eternidad gracias al perdón de nuestros pecados. ¿Alguien dice Amén pero de pronto el término gracia, la palabra gracia se malinterpreta y algunos interpretan gracia como la facultad de poder hacer lo que quiera al fin que Cristo ya pagó por mis pecados. Es un término mal empleado que no refleja la gracia sino más bien la desgracia porque es una mala interpretación. Gracia significa que yo me cobijo gratuitamente de las, del sacrificio de Cristo para obtener perdón de mis pecados Pero si yo entiendo que el pecado produjo maldición y muerte en mi vida Entonces yo me cobijo en esa gracia pero no vuelvo a pecar Porque si vuelvo a pecar, si vuelvo a abrir puertas La maldición puede entrar a mi vida, puede entrar a mi matrimonio Y puede entrar a mi familia, está aquí conmigo Entonces... Cuando este pueblo ya estaba entrando al desarrollo, a Canaán, era un pueblo que tenía que terminar destruir todo el anatema que encontrara en Jericó. Todo aquello que causara maldición tenía que destruirlo, porque de lo contrario serían echados fuera nuevamente. Pero esa, esa vida ordenada o esa vida disciplinada empezó con poquito. Empezó desprendiéndose de todo aquello que ofende al corazón de Dios para finalmente llegar a ese punto que les permitiera entrar a la tierra de Canaán. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso Jesús, en la oración modelo del Padre nuestro, nos enseñó a decir: Más líbranos del mal, y no se refiere a tu suegra. Dice, líbranos del mal, porque tuyo es el reino es el poder y es la gloria levante su mano y repita conmigo Señor líbranos del mal porque tuyo es el reino es el poder y es la gloria si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor entonces no hay forma de entrar vestido de otra manera a esa etapa de desarrollo la Biblia habla de una parábola donde un hombre entró con vestido no apto para una boda y cuando cuando el, el, el padre de familia que organizó aquella boda encontró a este hombre que no tenía la ropa correcta dice la palabra que lo echaron fuera no hay manera de entrar a esa etapa de reino, de desarrollo en nuestra vida en esta tierra si seguimos dando lugar a asuntos de iniquidad mira vamos a ver rápidamente habla de los asuntos sexuales en primer orden, en los asuntos de la carne habla de asuntos sexuales y menciona el adulterio. El adulterio es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso acarrea maldición. Habla fornicación, la fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Habla de la inmundicia, la inmundicia se interpreta como la perversión sexual, las relaciones sexuales fuera de orden o, fuera de, o contra naturaleza habla también de la, de, de, de la inmundicia, de la lascivia y la lascivia tiene que ver con la lujuria con los pensamientos, recordemos que Jesús dijo que si una persona desea a la esposa de, de, de su prójimo la desea desde el corazón, desde el corazón está cometiendo adulterio porque ya maquinó en su corazón esa situación, ¿está aquí conmigo? entonces es importante que cuando le estamos creyendo a Dios por una vida mejor, estamos creyéndole a Dios por una vida en desarrollo que usted y yo podamos romper con toda situación que traiga maldición. Solamente se nos da una oportunidad de vivir en esta tierra solamente se nos da una vida para vivir en esta tierra y usted tiene un propósito de parte de Dios viva de tal manera que usted pueda alcanzar ese propósito de parte de Dios para su vida, viva de tal manera que cuando pasen los años usted diga valió la pena consagrarme al Señor, romper con el anatema porque estoy viviendo a plenitud en el propósito perfecto que mi padre había destinado para mi vida es verdad que en el pasado me equivoqué es verdad que en el pasado abrí puertas a la maldad Pero cuando entendí que tenía que consagrarme al Señor Consagrarme al propósito Mi vida cambió El poder del Espíritu Santo vino a mi ayuda Y ahora soy una persona mejor Que hereda a sus siguientes generaciones Un legado de bendición Y esto viene para todos los que lo creen En el nombre de Jesús Amén Es cuando te determinas como esposo o como esposa a romper con todo asunto de adulterio Porque sabes que la bendición, la cobertura, la prosperidad y el propósito de Dios para ti Y para tu casa y para tus siguientes generaciones dependen de tu fidelidad Cuando tú abres puertas al adulterio tú mismo estás tomando el anatema que tarde o temprano puede afectar a tus siguientes generaciones pero cuando tienes el entendimiento de Josué Tienes una vida activa Tienes una vida en desarrollo Tienes una vida en propósito Y aunque otros iban contracorriente, Él se puso de pie y dijo Si ustedes quieren adorar a Baal Adoren a Baal Pero yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa vamos a marcar la diferencia Yo y mi casa vamos a ir Hacia la voluntad perfecta de nuestro Padre Hoy oh, yo oro por ti para que venga sobre ti Una convicción como la tuvo Josué que aprendas a caminar contracorriente En tu trabajo, con tus familiares En donde vives y marques una diferencia Que tus siguientes generaciones Tomen esa misma estafeta Y honren al Señor con todo su corazón ¿Alguien dice amén? Amén Cuando eres joven Y le estás creyendo a Dios Por un matrimonio de honra ¿Hay algún joven aquí? Entonces te consagras, pagas el precio de la consagración. Mientras en tu escuela todos tus compañeros ya perdieron la virginidad, tú te mantienes en pureza sexual. ¿Por qué? Porque te valoras, porque has aprendido a honrar a Dios y a tus padres y porque estás creyendo a Dios por una persona como tú. Porque si tú te consagras, eso que siembras es lo que vas a cosechar. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dirá, ay pastor, pues en qué mundo vive usted? En el mismo mundo donde Noé y su familia vivían contracorriente, pero se mantuvieron consagrados a Dios. En el mismo mundo en el que Lot aprendió a guardarse para Dios, en una ciudad como Sodoma y Gomorra, que veía la perversidad, pero él era un hombre justo delante de Dios. Hoy yo oro por ti, para que tú, tus hijos, vivan en tal consagración, que a pesar de que viven en un mundo lleno de tinieblas, la luz del Señor se hace evidente en tu vida, en tu casa, en tus familias, en el nombre de Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe que hace algún tiempo, invitamos, a un pastor llamado Jairo Carvajal, él es escritor de un libro también llamado Es de la Familia, y nos vino a dar unas conferencias de la familia. Y entonces, cuando estábamos comiendo en el restaurante, me enseñó una foto, una foto que traía de su hija en el altar, vestida de blanco, besando a su esposo en el altar. Y, y, y el pastor Jairo me enseñó la foto y me dijo, mira, es el primer beso que dio mi hija. Y dije, ah, ¿en serio? ¿Se están casando? Sí, fue el primer beso que dio. ¿En el altar? Sí, en el altar. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Y me dijo, fíjate que mi hija leyó un libro, un libro que hablaba de la importancia de consagrarse para Dios, que en medio de una generación libertina y una generación incluso dentro de la iglesia inclinada a la carnalidad o al, o al libertinaje, ella dijo yo adopto este estilo de vida, esta cultura del cortejo y cuál era la, ese asunto del cortejo es que iba a tratar a alguien sin tocarlo, iba a tratar a alguien del sexo opuesto y si se entendían entonces, planeaban una fecha, pero nunca se, se besaban y nunca se tocaban. Y algunos jóvenes han a ¡Ah! Y entonces, el punto es que esta niña, la hija, la hija del pastor Jairo, leyó este libro y dijo, yo quiero algo así. Yo no quiero andar besando sapos para ver cuál es el príncipe. Yo quiero algo así. Señor... Yo pongo esta determinación en tus manos y te pido que me conectes con alguien que piensa igual. Te pido que me conectes con alguien que tenga el mismo sentir de honrar a Dios, de consagrarse al Señor y no andar tocándose ni haciendo cosas, quemándose antes de tiempo, ¿verdad? Como dicen por ahí, comiéndose la torta en el recreo, ¿verdad? Antes del recreo. Entonces, dice que en cierta ocasión Jairo fue con su familia a un evento en donde conoció a otros pastores, y el otro pastor tenía un hijo, varón, que pensaba igual. Había leído el mismo libro y dijo, yo también adopto esta cultura, yo quiero consagrarme para la que va a ser mi esposa, yo quiero guardarme para la que va a ser mi mujer, yo quiero ser diferente, yo quiero caminar bajo este parámetro que la, la escritura marca y entonces ahí se conocieron. Platicaron delante de los papás Se empezaron a frecuentar las familias Llegaron a un, a un acuerdo entre ellos De tratarse Finalmente llegó el día de la boda Ya se habían este, arreglado ellos Se habían entendido Pasó el tiempo Se casaron Y el día de la boda Fue el día en que por primera vez Se besaron ¿Está aquí conmigo? O sea, uno dice Ay pastor está exagerando Bueno eso es de acuerdo a lo que cada joven Quiera establecer en su corazón No podemos establecerlo como una doctrina O como algo en la iglesia Pero cuando un joven dice yo me consagro para la que va a ser mi esposa, yo me consagro para el que va a ser mi marido, yo te aseguro que eso que tú te determinas delante de Dios, Dios te lo va a conceder y te va a dar al hombre o a la mujer que en medio de un mundo lleno de libertinaje se ha consagrado para Dios y te va a ser fiel en el matrimonio y va a ser un buen padre o una buena madre de familia. ¿Alguien dice amén? Creo que como iglesia estamos llamados a marcar la diferencia. Porque si nosotros no marcamos la diferencia Y llevamos una cultura Como la del mundo Entonces nosotros mismos estamos abriendo la puerta Por donde el anatema Puede tocar nuestra vida O puede tocar a nuestros hijos Pero cuando nos consagramos a Dios Aunque somos novios El día que lleguen nuestros hijos Van a nacer hijos consagrados para el Señor santificados, Que el maligno no puede zarandear Porque hubo una pareja que decidió Honrar al Señor desde su matrimonio ¿Alguien dice amén? amén? Dale un aplauso fuerte al Señor si usted cree que podemos levantar una generación de jóvenes Consagrados, puros, limpios El pastor Jairo nos contaba que cuando celebraron la boda este, Estaba la fiesta y de pronto empezaron a golpear A golpear la, la, eh, los vasos, las copas, las empezaron a golpear con la cuchara y en ese lugar, cuando golpean eh, los vasos, quiere decir que están pidiendo que los novios se den un beso. Y entonces ya estaba la fiesta y empezaron todos a golpear los vasos y besos, ¿no? Y ya terminaron de besarse y otra vez, otro beso. Y luego otro beso. Y luego como diez besos. Hasta que se dieron cuenta que había un niño travieso pegándole al vaso y todos le seguían. Bueno, todo lo que se habían aguantado en esa fiesta lo desquitaron, ¿verdad? Lo cierto es que se puede vivir diferente a este mundo. Tú sabes cómo quieres establecer tu matrimonio. Tú sabes cómo quieres establecer tu familia. Tú sabrás si abres puertas al anatema o cierras la puerta al anatema. Pero tu decisión va a repercutir en tu propia vida, en tu matrimonio y en tu familia. Elige bien para que te vaya bien. Elige honrar a Dios para que Dios te honre visitando tu casa y trayendo luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Alguien dice amén? Esto habla de los asuntos sexuales. La inmundicia es el resultado de generaciones que han venido de picada. Siempre las siguientes generaciones buscan ir más allá que sus antecesores. Si tú abres una pequeña puerta, tus hijos van a abrir una más grande. Si tú eres permisivo, tus hijos van a ser más permisivos. Cuando alguien cae al punto de la inmundicia que tiene que ver con asuntos sexuales perversos, pervertidos o contra naturaleza es porque ya viene... Por generación es un asunto en decadencia. Pero cuando alguien se determina a buscar a Dios, no importa cómo sus antepasados abrieron puerta, a partir de esta persona que se consagra al Señor, puede comenzar una generación llena de bendición, llena de santidad y consagrada al Señor. ¿Alguien dice amén? amén. La lascivia que tiene que ver con pensamientos, pensamientos lujuriosos, pensamientos que a veces se hacen evidentes. Usted no puede leer los pensamientos del que está a su lado Pero cuando usted ve que pasa una chica Y el hermano parece teléfono de eh, abanico descompuesto Usted puede darse cuenta que lucha en su mente con asuntos de lujuria Usted no puede leer lo que está pensando Pero la mirada, la baba que se le cae cuando pasa una chica O un muchacho acá a fortachón Da evidencia de lo que hay en la mente de esa persona ¿Está aquí conmigo? Pero eso es el resultado de una mente ociosa es el resultado de una mente de alguien que no tiene nada que hacer y que se la pasa en Facebook, que se la pasa en redes sociales, tiene un desorden personal, un desorden en sus pensamientos, no tiene una agenda diaria y como no tiene actividades que realizar, su mente se convierte en un taller de Satanás. Sabe que nuestra mente viene siendo una herramienta, una herramienta que se transforma en taller de Satanás para pensar perversidades, o se convierte en una antena receptora de ideas, mediante las cuales Dios te envía proyectos, Dios te despierta sueños, y cuando tú recibes esos proyectos, esas ideas de parte de Dios, conduces tus pasos de manera ordenada, y tarde o temprano, el resultado de escuchar al Señor, se hace evidente en tu camino próspero, y bendecido por la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces necesitamos romper, con todo desorden moral. Levante su mano derecha y repita conmigo. Vamos a romper con todo desorden moral. No vamos a dar lugar al anatema. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escuche, dice. Gálatas habla de asuntos de idolatría. Y de hechicería, Gálatas menciona después de las puertas sexuales habla de un asunto de idolatría y de hechicería Y estos son mostrados como obras pecaminosas de la carne, levante su mano derecha y diga conmigo idolatría Ahora su mano izquierda y diga hechicería Mire lo que dice primera de Samuel 15-23 en la Biblia del jubileo Primera de Samuel 15, 23 dice Porque la rebelión es pecado de qué? De hechicería Mire cómo la palabra pone en el mismo ámbito La rebelión y la hechicería Y luego dice El ídolo e idolatría El quebrantar la palabra de Dios Dice que la idolatría Significa quebrantar la palabra de Dios Eso es lo que dice este pasaje y dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra se la está dando a Saúl. Saúl no pudo continuar como rey. Saúl no pudo continuar con el proyecto de Dios para su generación porque dio lugar a la idolatría y a la hechicería. Este pasaje, como ya te dije, compara la rebelión con la hechicería ¿Qué es la rebelión? Estamos hablando De no dar lugar al anatema Porque el anatema nos roba la, la, la bendición El anatema es una puerta para la maldición De eso estamos hablando ¿Qué es la rebelión? Este pasaje compara rebelión con hechicería ¿Qué es la rebelión? La rebelión es oponerte O resistir a una autoridad Cuando tú te opones o cuando tú resistes a una autoridad, ahí estás cayendo en un asunto de rebelión Por ejemplo, oponerte o resistir a tus padres La actitud de rebeldía contra, contra tus padres Ese es un asunto que la palabra lo compara con la hechicería ¿Qué es la hechicería? ¿Qué es la hechicería? La hechicería es la manipulación de las cosas para obtener lo que alguien quiere o sea, no se trata solamente de alfileres sobre, sobre el monito de tu yerno o de tu suegra, sino que se trata de manipular para que se haga lo que yo digo. Por ejemplo, hay niños que manipulan a sus padres y el niño no está con un monito de vudú ahí poniéndolo boca abajo o cosas por el estilo, simplemente se pone a llorar y le saca a la mamá o al papá lo que quiere. Y si desde niño empieza a manipular a sus padres, va a ser un joven o un adolescente que manipula a sus padres y les dice, si no me compras el celular que te estoy pidiendo, me voy a meter a vender drogas, me voy a meter a trabajar en un antro y entonces la mamá le compra todo lo que el muchacho le pide. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero este pasaje relaciona la rebelión con la hechicería. Habla de cómo a través de la manipulación alguien puede resistir a sus padres. ¿Cómo a través de la manipulación alguien puede resistir? a una autoridad, ahora la idolatría, este pasaje lo compara con la con quebrantar la palabra de Dios idolatría es semejante según este pasaje a quebrantar la palabra de Dios quiere decir que cuando quebranto la palabra de Dios de manera consciente entonces yo estoy dando lugar al anatema cuando sé que no debo hacer algo Porque Dios dice que no lo tengo que hacer Ahí yo estoy dando lugar al anatema Y el anatema da, trae maldición a nuestra vida Y debido a eso No podemos entrar a la conquista de Canaán. Idolatría Se entiende como algo que Tiene que ver con levantar ídolos Atribuyéndoles facultades espirituales Los que leemos la palabra sabemos que ese mono o esa imagen no tiene nada de poder ni ningún, ninguna facultad espiritual pero hay otro tipo de ídolos que en ocasiones levantamos incluso dentro de la iglesia cristiana y es cuando le damos más valor a una persona por lo que dice en lugar que lo que dice la palabra del Señor, está aquí conmigo es cuando le damos más credibilidad a lo que dice Juan de las Cotorras, a lo que dice la palabra del Señor. Oye, es que la Biblia dice esto, así, ah, pero fulanito me dijo otra cosa. Y yo creo lo que dijo fulanito. Esto tiene que ver con idolatría, porque estás poniendo, dándole una facultad espiritual a una persona por encima de lo que Dios dice en su palabra. Usted y yo tenemos que ir a la palabra, conocer la palabra, entender la palabra para que podamos obedecer al único y sabio Dios que merece toda nuestra adoración. ¿Alguien dice amén? Pero a veces nosotros podemos auto idolatrarnos, diga conmigo auto idolatría. Cuando nos damos ciertas facultades espirituales que no tenemos. Cuando decimos bueno la Biblia dice esto pero, pero yo pienso otra cosa. Yo lo interpreto así, oye pero la Biblia dice claramente aquí, sí, sí, pero, pero a mí Dios me reveló en un sueño otra cosa. Entonces estamos poniéndonos por encima, haciendo de nosotros un ídolo por encima de la palabra del Señor. O cuando alguien dice, sí el pastor dijo una cosa o el sembrador dijo una cosa pero yo pienso otra. Ahí estamos poniéndonos en una posición de autoridad o una posición espiritual por encima de las personas que Dios ha puesto para mentorearnos o para dirigirnos. La pregunta es si habrá idolatría o autoidolatría dentro de la iglesia. La pregunta es si todavía nosotros caminamos en nuestra propia opinión. La Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y a veces confiamos tanto en nosotros que hacemos a un lado la palabra del Señor, destruir el anatema es un asunto personal de cada uno de nosotros, es decisión de cada quien romper con las acciones que nos acarrean condenación o seguir permitiéndolas, pero todo aquel que está convencido de Dios va a ordenar su vida, va a romper con el anatema en pequeñas cosas, porque está dispuesto a todo por alcanzar su herencia en el reino de Dios. Yo declaro sobre tu vida que vendrá tal convicción, que vendrá tal autoridad, que vendrá tal poder del Espíritu Santo sobre tu vida, que vas a cerrar las puertas que abriste en el pasado, vas a cerrar las puertas que abriste a la carnalidad y vas a abrir la puerta que te conduce por el camino de la santidad que finalmente... Te va a llevar al propósito perfecto de nuestro Padre Celestial Si lo crees di amén Amén Entonces si uno todavía da lugar a pequeñas cositas Quiere decir que hay tarea que Dios tiene que hacer con nosotros Antes de entrar a Canaán Quiero decir que todavía tengo que romper con ciertas situaciones Para poder entrar a Canaán Pero si hoy yo estoy determinado A cerrar toda puerta que en el pasado abrí Entonces yo profetizo sobre tu vida Que el Señor va a llevarte directo hacia adelante Directo a la conquista de la tierra de Canaán Que significa tu propósito Vida plena que Dios tiene para ti Amén La segunda cosa que vemos en el libro de Josué Estamos hablando de tres, tres características que dan evidencia si estamos listos para esta nueva temporada. Y la segunda cosa, además de terminar con el anatema, son las primicias. Diga conmigo primicias. Porque Dios les dijo, esta primera ciudad, llamada Jericó, todo el oro, toda la plata, todo el bronce va a ser para la casa del Señor. Ahí estaba estableciendo... La enseñanza de las primicias, de darle a Dios lo primero. Habla de un orden de prioridades en el manejo de recursos. ¿Cómo manejas tus recursos? ¿Cómo estableces tus prioridades en el manejo financiero? Si siempre estás endeudado es porque tienes un problema en el orden financiero. Si nunca te alcanza para salir adelante es porque tienes hoyos en el morral donde pones tus ingresos. El desorden financiero te limita y te impide progresar porque siempre gastas más de lo que ganas. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dile al que está a tu lado, el pastor no está hablando de ti. ¿eh? Debido al desorden financiero, Debido al desorden financiero, la agenda no te pertenece. Porque el desorden financiero te mantiene trabajando para pagar deudas y no puedes estar con tu cónyuge, no puedes estar con tus hijos, no puedes servir al Señor o no puedes honrar a Dios con tus recursos. Debido al desorden financiero, está aquí conmigo. Debido al desorden financiero y por tal motivo, no puedes llegar al punto del desarrollo una vez leía un libro que habla acerca de cuatro, cuatro maneras en que, el, en que el dinero empieza a fluir o empieza a llegar y habla de que primero empieza cuando somos empleados, después nos convertimos en autoempleados, que abrimos un changarro, abrimos un negocio y, pero ese negocio depende de que nosotros estemos allí. Si ese día no abres, ese día no hay recursos, depende de que tú estés allí. Pero después de eso, el tercer punto es cuando... Emprendes o te, te conviertes en un empresario Y entonces contratas a otras personas Y el negocio puede abrir aunque tú no estés Tú llegas y sacas cuentas Pero alguien abre o cierra cuando tú no estás Y el cuarto punto es cuando te conviertes en un inversionista Empleado, autoempleado, empresario e inversionista Y es cuando tienes tus negocios Y manejas los recursos de tal manera Que inviertes en otros lugares Pero todo eso se puede venir abajo cuando no hay un orden en las finanzas, cuando no aprendemos a administrar los recursos que vienen a nuestra vida, cuando no somos sabios en el manejo de las finanzas. Pero si tú quieres poner orden en tu vida Yo en este momento oro Para que el cielo derrame sobre ti Sabiduría, para que ponga sobre ti Un freno de manera Que tengas dominio propio Para que no compres de, en catálogo Cosas que ni utilizas Para que no gastes el dinero de manera irresponsable Sino que venga sobre ti Un tal dominio propio Que puedas ahorrar, puedas administrar Después puedas invertir Y tengas el tiempo necesario Para estar con tu familia, para servir al Señor y para invitar A cenar al pastor Alguien tiene que decir amén Alguien lo cree Ahora será que Necesitamos ser buenos administradores O con hablar en lenguas tengo O con saber La Biblia tengo Es necesario hablar en lenguas, es necesario Profetizar, es necesario servir al Señor Pero es importante Ser personas ordenadas, alguien dice amén Fíjese lo que pasó, lo que pasó en el tiempo de José. En el tiempo de José se anunciaron siete vacas gordas con siete vacas flacas. Las siete vacas gordas, y no se me quede viendo a mí por favor, las siete vacas gordas representaban siete años de prosperidad y abundancia. Como nunca antes, pero después de, esas, de esos siete años de prosperidad y abundancia vendrían siete años de escasez. En ese tiempo Dios levantó a un hombre llamado José, que era un hombre sabio y entendido, que le dio un consejo al rey faraón. Le dijo, vienen siete años de abundancia, por lo tanto te aconsejo que durante este tiempo tú construyas graneros y guardes la quinta parte de las cosechas. Administra bien el dinero, administra bien el tiempo de abundancia, administra bien estos recursos porque después viene el tiempo de las vacas flacas. Y entonces Faraón dijo, wow, ¿a quién vamos a poner como gobernador si no a este hombre? Este hombre tiene sabiduría de lo alto, este hombre tiene el Espíritu de Dios, este hombre es de pan de vida, ¿cómo no lo vamos a poner en ese, en ese lugar a gobernar? Y vinieron, escucha, vinieron los siete años de abundancia. Siete años de abundancia, dice la palabra que una abundancia como nunca se había visto. Dios envió esa abundancia porque primero levantó a un hombre sabio llamado José. Primero levantó a un hombre que supo ordenar su vida desde que trabajaba con Potifar. Se convirtió en un buen empleado, en un buen trabajador que ascendió a gerente porque tenía una vida ordenada una vida ordenada que no cayó en la tentación cuando Potifera salió ahí en ropa interior a tentarlo, él dijo yo tengo orden en mi vida, yo amo a Dios, yo me estoy consagrando para el Señor, yo no caigo en tentación, este muchacho tenía un orden en todos los sentidos, Dios lo preparó anticipadamente porque iba a enviar una gran cosecha durante siete años, hay algunos que están aquí que están siendo entrenados, que están siendo capacitados que están siendo llevados te están siendo llevados a ser buenos administradores porque en un momento los cielos se van a abrir y va a venir una bendición sobreabundante como nunca se había visto y estarás listo estarás lista para ser un buen administrador de los recursos que Dios va a poner en tu vida y va a cambiarte la vida de manera extraordinaria en el nombre de Jesús ¿Alguien lo cree? Dile al que está a tu lado. Pues no te gastes el dinero en chicles. Pero luego vinieron las siete vacas flacas. Siete años de escasez. Y dice la palabra que era una escasez extrema. Como nunca se había visto. Ni los conejos tenían conejitos. Estaba... Terrible el hambre. Y mira lo que pasó. Escuche, mira lo que pasó. En ese tiempo, la gente tenía su guardadito de las cosechas buenas, pero se les acabó. Y entonces vinieron con José y le dijeron, se nos acabó la comida. Véndenos alimento. Y entonces sacaron su dinero y compraron alimento. Pasó un año y se les acabó el alimento que compraron con dinero. Y le dijeron a José, ya no tenemos alimento, danos de comer, te vendemos nuestras vacas, te vendemos nuestras cabras, nuestras chivas, te vendemos nuestros animales. Y entonces todos los egipcios, dice la palabra que eran los egipcios, todos los egipcios vendieron sus animales y recibieron de comer. Todo ese año comieron con la venta de los animales. Pero al siguiente año vinieron con José y le dijeron, ya se nos acabó el alimento, queremos comer. Compra nuestras tierras y cómpranos a nosotros como esclavos, pero no nos dejes morir de hambre. Entonces dice la Biblia que toda la tierra de los egipcios pasó a manos de Faraón. Y todo el pueblo de Egipto fue esclavo de Faraón porque no entendieron la importancia de ser ordenados en sus finanzas, ordenados en el tiempo de las vacas gordas y en el tiempo difícil terminaron siendo esclavos. Sin embargo, la Biblia dice que en Gosén... En Gosén, una ciudad llamada Gosén, habitaba Israel y habitaban sus hijos y ellos no pasaron hambre, ellos no pasaron necesidad porque ellos estaban bajo el amparo de Dios y bajo una buena administración que un hombre llamado José pudo llevar a cabo. Yo declaro sobre tu vida que si tú ordenas tus pasos, que si tú ordenas tu vida espiritual, ordenas tus finanzas, aunque el mundo esté en tinieblas, aunque el mundo esté en crisis, aunque el petróleo suba o baje de precio o el dólar o los chinos vengan a vivir aquí a México en tu casa no faltará la provisión porque tú dependes de un Dios todopoderoso que te ha enseñado a ser un buen administrador amén. alguien tiene que decir amén lo recibo en el nombre de Jesús amén estás en tiempo de vacas gordas sé un buen administrador Ordena tus finanzas Ordena la manera en que manejas tus recursos Para que en el tiempo difícil A ti no te falte Para que en el tiempo difícil Tú siempre tengas en tu casa Y tus hijos siempre tengan alimento Y tengas para darles a otros Porque la sabiduría de Dios Ha sido establecida en tu corazón Alguien dice amén Dale un aplauso a Jesús Si tú crees por eso en el contexto en que Jesús hablaba de comida, alimento y vestido que los gentiles buscaban, Jesús dijo, si ustedes buscan primero el reino de Dios, diga conmigo primero el reino. Si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. Que el Espíritu Santo ponga en ti Tal convicción de ordenar Tu vida, ordenar tus pasos Renunciar al anatema Que el Espíritu Santo ponga sobre ti Tal convicción de administrar Esos pocos o muchos Recursos que llegan en tus manos No importa si son pocos o son Muchos, cinco panes y dos Peces, Jesús los usó Para alimentar a toda una multitud De igual forma cuando la bendición De Dios está en tus manos Va a ser más que suficiente te va a alcanzar a ti y a tus hijos Porque sobre ti operará El principio de que cielos abiertos Derraman bendición Sobreabundante No solamente para vivir al día Sino la bendición Sobreabundante Que no solamente tienes Sino que te sobra Porque tienes la bendición del Señor Reposando sobre ti y sobre tu casa ¿Alguien lo recibe? Amén Levanta tus manos, Padre en el nombre de Jesús Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ordenar nuestros pasos, nuestra vida Que cerremos toda puerta por donde el anatema o la maldición quiera tocar nuestra casa Que en el nombre de Jesús venga sobre nosotros temor de Jehová Que venga sobre nosotros temor poder del Espíritu Santo para que ningún anatema entre a nuestro corazón, para que ningún pensamiento anatema entre a nuestro matrimonio o entre a nuestra relación de noviazgo o entre a nuestra familia que podamos vivir consagrados a ti que podamos vivir en santidad a ti Padre también te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores a establecer prioridades a establecer bien la manera en que manejamos nuestros recursos, desata sabiduría Desata inteligencia Desata dominio propio Para que podamos caminar Señor eh, eh, Como buenos administradores De lo que pones en nuestras manos Y que tu bendición Que es la que verdaderamente enriquece Repose sobre nosotros Sobre nuestros hijos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén